0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzer Brouwer, oprichter van De Buik en Food Trend Watcher. Vergeet alsjeblieft deze podcast niet te liken in je podcast app, dan kunnen andere professionals deze podcast makkelijker vinden. Dat kan gewoon nu, terwijl je luistert. Vandaag zit mijn, af, mijn gast weer op afstand en dat is vandaag Barbara Katman, wethouder economie van gemeente Rotterdam. Barbara, wil je jezelf kort voorstellen?
1: Ja, hi. Ja, je zei het zelf al, wethouder economie in Rotterdam, maar dat is natuurlijk niet op de eerste plaats wat ik ben. Ik ben ook moeder van drie jongens, eh, trots op Rotterdam en eh, ja, vervent horecagebruiker.
0: Heel goed, wat wij, dank je voor de introductie Barbara, we komen zeker op een aantal van die dingen straks nog terug. Ik begin meestal kort even met een introductie over waar we staan in dit toch wel bizarre jaar 2020. We zitten zo'n ja, maand of acht, in november zitten we alweer een maand of acht, negen in de corona, net nog wat strengere maatregelen gekregen vanuit Den Haag. En de, de, de theaters, de bioscopen er gaat weer een trits extra dingen dicht, de horeca zit al een, een behoorlijke tijd weer potdicht mag eigenlijk alleen maar afhalen en bezorgen en dinerboxen doen dat soort dingen, maar als je maar niet binnen gaat zitten, niet op het terras gaat zitten straks mogen we nog maar met z'n tweeën buiten lopen of zitten, dus ook dat wordt steeds beperkter eh, ondanks het feit dat het een hartstikke mooie zonnige dag is, staat natuurlijk wel gewoon de koude herfst, de natte herfst en de koude winter voor de deur, wat ook al voor de horeca natuurlijk een soort van dubbelheid is. Want ja, dan kruipen mensen het liefst bij elkaar. Dan gaan ze het liefst in de kroegen een biertje drinken... of in een restaurant is uitgebreid tafel. Nou, dat zit er dus nu niet in. De horeca zal zich echt moeten aanpassen, uh, nieuwe producten moeten leveren. Hè. Natuurlijk het bezorgen en het afhalen zit daar heel erg in. De, maar we zien veel meer nieuwe, uh, ja, nieuwe concepten ontwikkeld worden. De dinnerboxen, de dingen die online gebeuren, de proeverijen. Nou ja, allerlei zaken die je eigenlijk ook in, de, in, het, uh, in, de, in het comfort van je eigen huis kan doen. Um, dus dat is wel mooi en die, dat, ja, dat, dat veranderende ondernemerschap is wat mij persoonlijk heel erg aantrekt in, uh, in, in de horeca. Uh, de creatieve onderuit ondanks het feit dat het loeizwaar is op deze moment, op dit, deze periode. En dat het ook nog gewoon eventjes gaat duren, want dat weten we ook. Um, dat is ook wel wat mij um, heel erg aantrekt in, uh, in de gast van vandaag... Uh, Barbara, die uh, ja, bekend is op dit moment natuurlijk uh, als wethouder. Ik heb Barbara uh, al heel wat langer, ook in haar vorige uh, uh, ja, functie... toen ze bij de Giovanni van Bronckhorst Foundation uh, bij SVGO aan de slag was. Waar ze als directeur uh, vooral op, uh, op Rotterdam-Zuid heel veel jonge uh, kinderen... aan extra scholing en extra activiteiten hielp. En daarvoor uh, dus ook nog wel wat hele leuke dingen gedaan op het gebied. Van, uh, van onder andere media zelf ook nog bij, uh, bij Link gezeten. Toen nog de, de omroep die in Rotterdam gevestigd was. Um, ja, gemeente Rotterdam waar we het natuurlijk over gaan hebben... zijn we eigenlijk, nou in ieder geval als je in Rotterdam woont... zijn we dat eigenlijk allemaal. Um, maar ook voor, uh, voor mensen die niet in Rotterdam wonen... denk ik een interessante uh, gast vandaag. Omdat Rotterdam natuurlijk, als je kijkt naar de laatste tien jaar... een van de snelste groeiers is geweest op het gebied van horeca. meeste, relatief de meeste horeca heeft toegevoegd... in de afgelopen decennium. Uh, zelfs de, een van de grote marketingprijzen ging naar... De, en een chef twee jaar terug. Op alle lijstjes wereldwijd komt Rotterdam naar voren vanwege architectuur. Maar met name ook wel van dat je hier heel lekker kan eten en kan drinken. Maar Rotterdam is natuurlijk ook wel gewoon nog steeds een hele moeilijke stad. Zeker als je in wethouder economie bent. Er is nog wel relatief veel armoe. Er zijn ook een hoop verkeerde lijstjes. En ook met corona gaat het niet helemaal lekker in Rotterdam. Um, daar, daar merk je toch ook wel weer dat we toch met, een, uh, ja, met een bijzondere stad te maken hebben. Um, ja, Barbara, ik las ergens uh, Chef crisisherstel uh, Volgens mij in de krant zag ik dat staan. Je hebt economie in je, in je, in je, in je portfolio en nog uh, de wijken en, en de stad zelf. En ik zie ook overal digitaal bijstaan. Kan jij iets vertellen over wat is, wat is jouw rol als, uh, als wethouder?
1: Ja, als je wethouder eh, economie bent, dan, dan sta je in de, uh, inderdaad aan de lat van de grootste crisis in 100 jaar. Uh, dat is nogal wat. Maar ik ben er ongelooflijk trots op dat we dat in ieder geval vanaf de kosting op z'n Rotterdam's doen. Dus dat betekent gewoon uh, met z'n allen uh, in een programma Rotterdam sterker door. En de basis daarvan is: uh, de pijn is groot. De pijn is zo groot dat we dit ook alleen maar uh, op z'n Rotterdam's kunnen tackelen, dus met de stad. Wij zorgen ervoor uh, als gemeente dat we nou ja, in ieder geval zoveel mogelijk investeringen naar voren halen. Blijven investeren daar uh, waar we kunnen. Dat is het grote verhaal en in die stedelijke economie zorgen dat we een snelle overheid zijn... en dat zodra er ook maar wat openingen zijn in, in maatregelen... dat we maximale ruimte bieden uh, aan ondernemers om te kunnen blijven ondernemen. In de zomer vertaalde zich dat bijvoorbeeld in een uh, terrassenaanpak. De vlondermentaliteit noemen we dat ook wel. En dat ging dan ook uh, ja, met de handen uit de mouwen... Uh, liever uh, achteraf sorry dan vooraf uh, alles dichtleggen. Dat is dan wat je als, als overheid kan doen... Uh, nou, dan is er gelukkig wel vanuit Den Haag een stevig maatregelenpakket uh, gekomen. En uh, je moet dan ook heel goed bezien waar zitten die witte vlekken en wat moet je dan nog stedelijk oplossen of daaraan aanvullen. En je ziet nu wel dat het zo lang gaat duren, dat het zeker uh, voor de evenementenbranche, horecaspelers, zo lang gaat duren dat dat, ja, dat, dat, uh, dat derde pakket wat nu is uitgebreid, daar moet nog wel een plus op willen sommige spelers die ons lief zijn het, uh, het volhouden.
0: Ja, jij bent uh, eigenlijk een soort vooruitgeschoven post, heb ik wel eens het idee, uh, van, uh, van ook het college. Jij bent altijd overal, hè, van Overschie tot Rozenburg, uh, tot, tot waar, nou, waar dan ook van Holland, maar ook gewoon in alle wijken in de stad ben je terug te vinden. Um, wat hoor jij dan uh, op dit moment?
1: Ja, dat, dat, dat is heel verschillend ook uh, met welke ondernemer je praat. Want je zei het net zelf al in je introductie. Rotterdam is natuurlijk die stad van twee snelheden. Aan de ene kant, voor deze crisis, uh, nou ja, die zijn we gewoon sterker ingegaan dan ooit. Diverser ingegaan. Ik denk de, als de meest aantrekkelijke stad die we ooit zijn geweest. Levendig, bruisend, noem het maar op. En aan de andere kant inderdaad ook uh, uh, hebben we heel veel andere lelijke lijstjes aangevoerd. En zo is het ook in deze crisis. Uh, dus het, het ligt aan, aan, de, aan de winkelstraat waar je in zit. Je ziet op, ineens op sommige terreinen, in sommige wijkjes in, in, uh, uh, in Noord, Kralingen... maar ook bijvoorbeeld zo'n gebiedje als Hessenplaats. daar heeft eigenlijk iedereen van retail tot horeca het hartstikke goed gedaan... Um, maar als je dan weer kijkt naar plekken als uh, 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 Alexandrium, de binnenstad... ja, dat, dat, dit was gewoon de slechtste zomer ooit. Los van dat we nu dicht zijn op een moment dat we hadden gezegd... in Q4 um, moeten we het geld gaan verdienen. En het, 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 het ergste is eigenlijk ook dat we... voordat deze crisis begon, we stonden sterk... Maar als je dat vertaalt naar individueel ondernemersniveau, wisten we wel dat er wat aan de hand was. Dat, dat we misschien al zaten in, in een wereld die steeds sneller digitaliseert en ook toe is soms aan andere concepten. Daar had je het net ook al over, van, nou, dan zitten we misschien wel op 30% te veel retail vierkante meter. Zo. Hoe vertaalt zich dat dan in straten waar ook veel horeca zit? Die moet je wel aantrekkelijk houden, leegstand voorkomen. En dat gaat nu in een versneller en dat doet ongelooflijk pijn.
0: Als je kijkt naar het jaar, hè, dus de, de van zeg maar, maart was natuurlijk een soort, ja, bijna. Het zal niet een, een, een donderslag bij heldere hemel geweest zijn. Jullie zitten er natuurlijk ook gewoon. Uh, uh, dan kijken we kijken ook naar de rest van de wereld, maar het was wel de, een enorme shift. De, de, de zomer, nu weer de herfst. Wat, 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 wat is jou het meest opgevallen? Wat heb jij daaruit gepikt?
1: Um, nou, vooral ook het, het verschil uh, in. Um, uh, in, in ermee om kunnen gaan. Dus toen, toen we zaten in maart. Met die eerste lockdown. Toen was het natuurlijk heel erg nog op z'n Rotterdams. Hè? Van. Uh, nou ja, We doen met z'n allen schouders eronder. Vreselijk. En ik kan me ook nog dat een moment herinneren. Van die persconferentie. Van en om zes uur moet alles dicht. Weet je dat iedereen in twintig minuten moest anticiperen. Maar dat gingen we wel allemaal doen. En dat deden we eigenlijk soms ook nog. Met, met een foute grap. Um, en uh, we zijn toen. Nog wel hebben we met de ondernemers samen die uh, zomeraanpak kunnen doen. En, en daar zat ook weer uh, uh, nou ja, de, de frisse wind onder, om het maar zo te zeggen. En ik denk dat sommige horecatenten daar ook goed hebben kunnen doen. Weet je, echt extra ruimte om te ondernemen, die terrassen. Uh, maar ook uh, dat samenspel met de retail, zodat je echt een aantal aantrekkelijke plekken in de stad krijgt. Maar we hebben wel gezegd, wil je dit echt erboven komen, dan moet het aan het einde van het jaar gaan gebeuren. Ja, en nu in plaats van dat het gebeurt, gaat het dicht. Uh, en wat me nu het meest bij blijft, is dat je dus niet meer hebt op Rotterdam samen schouders eronder, hoe diep de ellende ook is. En dan maken we ook nog een foute grap. Ik, ik ervaar nu soms de gesprekken met ondernemers bijna als een soort rouw. Dat je echt voelt van dat mensen niks anders kunnen doen... dan eigenlijk toezien hoe hun zaak zit te verpieteren. Maar ook hoe ze inderdaad werknemers moeten ontslaan. Uh, ja, dat, dat is, uh, is doffe ellende. En dan heb je natuurlijk ook als gemeente nooit het gevoel dat je genoeg doet. Uh, we doen wat we kunnen, maar we moeten er ook realistisch in zijn. Onze zakken zijn gewoon niet diep genoeg om, uh, om, om een hele stad uit de crisis te, te redden. Dat moet je met elkaar doen en dat moet je met grote investeringen doen. En dat moet ook voor Marktpartijen komen.
0: Wat voor dingen denk je dan? Want ik, ik snap dat heel goed. We zitten allemaal in een... In, we kijken naar beneden. Jij zegt ook... Eigenlijk zat er al een, een verandering aan te komen... die misschien een beetje boven de marketing... waar iedereen nog niet helemaal klaar voor was. Is iets wat ik zelf ook heel erg herken. Ik kom natuurlijk ook heel veel in deze stad... maar ook breder in het gebied van horeca en van retail... en waarom mensen op pad gaan, zeg maar... dat daar verandering in nodig was... Wat, wat kan jij nu daarmee doen of wat kan de gemeente nu, wat, wat zijn de dingen waar je concreet mee bezig bent?
1: Nou, waar we nu concreet mee bezig zijn is uh, op de eerste plaats toch een winter aanpak. En dat klinkt een beetje raar omdat we natuurlijk eigenlijk dicht zijn, maar we hebben die uitgerold in drie scenario's van wat als we dicht zijn dan gaat het vooral over de sfeer. Dus zorgen dat alle winkelhorecastraten in ieder geval gewoon die kerstboom hebben, feestverlichting hebben, dat als je met z'n tweetjes nog naar buiten mag, dat dat in ieder geval aantrekkelijk is, veilig voelt, um, maar dat ook uh, die ondernemers die nog wel verder kunnen, dat in ieder geval de uitstraling uh, blijft en misschien zelfs wel beter is uh, dan in andere winters. Uh, dat doen we op de eerste plaats en we bewegen daarin mee met steeds meer programmering uh, richting als het kan. En daarin zijn ook een aantal hoogtepunten voor de feestdagen meegenomen. Dus bijvoorbeeld ook een oud en nieuw uh, waar je eigenlijk een soort innovatief uh, digitaal evenement slash lichtshow neer wil zetten... Uh, en aan de ene kant helpt dat ook weer in de toekomst om dat verhaal van Rotterdam te vertellen. Dat we toch hier weer iets innovatiefs aan het doen zijn met een mooie boodschap van hoop en houvast en perspectief. Dat het hier gebeurt en zodra mensen uh, weer uh, nou ja, een weekendje weggaan, ik noem maar wat, of een dagje of op vrijdag uit eten willen. Dat ze dat dan vooral denken, oh ja, dan moet ik in Rotterdam zijn. Dus, dus daar bouwen we ook wel aan, aan onze uitstraling en aan dat verhaal van hier gebeurt het. Um, en aan de andere kant concreet gaat het nu ook gewoon over die lobby richting Den Haag. Van um, we moeten uh, dat derde pakket wel echt uitbreiden. Willen een aantal mensen het overleven. Dan is dat derde pakket nu gewoon niet genoeg. Um, en het perspectief ook niet genoeg. Uh, om te zeggen van we, we houden het hierbij. Um, en wat belangrijk is. Maar ja, ja dat, dat is natuurlijk ook aan de ondernemers zelf om daar in te stappen. Maar je ziet dat die ondernemers, groot, klein, in welke tak van sport dan ook... die hun digitale business optimaal hebben staan... dat zijn ook die spelers die het, die het relatief goed doen. En daar hebben we nu ook een speciaal programma voor opgetuigd... Um... MKB 010 Next met echt een professionele partij waar je terecht kan voor nou ja, 25 verschillende workshops op, op, op maat en op niveau om eigenlijk je online business te optimaliseren. En dat is laagdrempelig eh, en, en voor, eh, het kost bijna niks om er toch voor te zorgen dat, dat ondernemers die daar uh, uh, moeite mee hebben of dat moeilijk vinden, dat die nu toch sneller mee kunnen gaan in die digitale transitie.
0: Ja, dat vind ik, ik zag dat inderdaad voorbij komen. Dat vind ik iets wat mij uit het hart gegrepen is. Ik ben natuurlijk al twintig jaar uh, digitaal uh, actief en, en, en nou ja, ben je daar van jezelf, zeg maar, ook wel een voorloper in geweest. Ik denk dat het heel belangrijk is in, in, deze, in deze crisis. Ook een mooi moment om mensen, hoe, hoe ingewikkeld het zo zal klinken voor sommige ondernemers, om juist nu met zoiets aan de slag te gaan. Dat dit misschien wel het beste moment is om daar uh, sinds ooit, zeg maar, om mee aan de slag te gaan. Kan jij. Zeggen hoe zich dat vertaalt naar uh, specifiek horeca of, of, of food and drinks uh, of het foodcluster in Rotterdam?
1: Ja, belangrijk is wel nog even om te zeggen, uh, ga daarvoor naar ondernemen 010. Weet ook daar dat coronaloket te vinden uh, en daar vind je ook de digi vouchers. Dat zijn eigenlijk vouchers waarin je ook een, een startbudgetje voor je digitaliseringsslag uh, kan aanvragen. Uh, ja, hoe dat zich vertaalt bij horeca, dat is natuurlijk wel die, die, uh, die fine dining thuis. Of die restaurantervaring thuis. Wat natuurlijk veel verder gaat dan alleen maar thuisbezorgd. Um, en daar zitten twee kanten aan dus je, je ziet dat een aantal ondernemers het heel goed doen in die, in die afhaalbranche en daar steeds ook productjes aan toe weten te voegen en aantrekkelijk ook die samenwerking zoeken, ik denk dat dat heel mooi is, dat je uh, de kaasplank haal je dan uh, nou ja, bij de specialistische kaasboer op de binnenweg bijvoorbeeld, die bied je dan wel aan via je ras, restaurant uh, uh, lijn. en ik merk ook omheen dat er veel mensen zijn die dat ontdekt hebben die daar ook wel Echt een hele positieve beleving. Dat het niet zomaar iets is. Ja ik doe dit maar even omdat ik niet naar het restaurant mag. Maar er zitten ook mensen bij die dat blijven doen. En er zitten ook ondernemers bij. Die het dan eigenlijk beter doen. Dan dat ze het voorheen hebben gedaan. Uh, ik denk dat dat wel een hele belangrijke beweging is. En een andere belangrijke beweging is. Dat je zeker als wethouder economie. Je altijd kapot zit te dubben van wat moet je nou met die platformeconomie? Want op de schaal van Rotterdam is dat ook veel te klein. En je kan altijd wel zeggen: ja, dan, dan moeten we een, een lokaal platform bouwen. En alle Rotterdammers gaan vertellen dat ze, dat ze uh, daarop moeten shoppen. Maar ja, als je daar niet uh, elke maand miljoenen budget tegen aanknikkert. Uh, uh, dan, dan leg je het gewoon af tegen Amazon. Maar je ziet dus nu wel het momentum om. Uh, dat, 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 nou ja, ook de consument. Uh, uh, ...zich beseft, hé, hey, waar landt het nou eigenlijk als ik, als ik zo'n platform kies... ...of ik bestel uh, ook de afhaal gewoon bij de lokale ondernemer. Uh, dat besef vergroot en dat is ook wel een kans. Want uh, 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 we, we moeten gewoon gaan zorgen dat, dat alle bestellingen die we doen... ...ook voor dat herstel van Rotterdam, dat dat uh, nou ja, 100% landt bij die, uh, bij die Rotterdamse ondernemer... ...en niet bij die, uh, bij die giganten uh, uh, die uh, aan de overkant van de oceaan zitten.
0: Ja, denk een heel duidelijke oproep: gewoon lekker in Rotterdam je geld uitgeven en zorgen dat uh, zoveel mogelijk van de euro die je uitgeeft ook in uh, in Rotterdam blijft. Maar over Rotterdam gesproken, kijk, dus we zijn natuurlijk een een opvallende stad in in Nederland. Nederland is natuurlijk relatief ook maar klein. Wat hoor jij van jouw collega's vanuit? Zijn we nou echt anders dan weet ik wel een Amsterdam of een of een of een Utrecht of misschien wel dan een dan een Eindhoven of een Groningen of zitten we er allemaal een beetje in hetzelfde in?
1: Nou, nee, we zijn wel echt anders. We zijn natuurlijk qua DNA-uitstraling echt anders. En we, we, we stonden pre-corona op de kaart als die innovatieve stad uh, uh, van Europa. En als je nu kijkt naar die crisis. Um, ik denk dat dat ook wel mooi is om te vertellen. Maar je, je, je wil dat ook niet van de daken schrijven. Want wat helpt het? Weet je? We moeten dat met z'n allen wel ervaren. Maar um, er wordt wel heel erg gekeken naar hoe wij met elkaar deze crisis vlot trekken. En hoe wij zo'n uh, herstelprogramma Rotterdam sterker door uh, aanpakken. Met elkaar als stad. De rol die ondernemers daarin spelen. Uh, dus er komen ook zelfs vragen vanuit Europa. van, joh, Kan je dat niet eventjes doorsturen? Hoe doen jullie dat uh, met die aanpak? Hoe ziet jullie winteraanpak eruit? Dat zijn wel vragen die je vanuit de rest van het land krijgt. Uh, en dat kan eigenlijk alleen maar. Omdat uh, Rotterdam wel een stad is. Uh, nou ja, recht voor zijn raap en het drempeltje laag. En zo. Ervaren ondernemers dat ook wel. Dus de lijntjes zijn kort. Dus je staat echt met elkaar aan de lat om het vlot te trekken. Uh, de Koolzingen de, de is niet een onneembare vesting. Het is eerder dat, dat, dat alle wethouders op straat staan. Om te kijken, jongens, hoe gaan we dit met z'n allen doen? En daar wordt wel naar gekeken. En je merkt ook dat, dat het daardoor beter gaat.
0: En mooi om te horen dat er ook aandacht is vanuit, vanuit zelfs heel Europa. Jij zegt, noem het maar de Rotterdamse aanpak, de zomeraanpak, de winteraanpak, veel met ondernemers in gesprek hoor ik je zeggen en de gemeente. Welke, welke partijen trek je daar nog meer bij? Wie, wie zijn een beetje de motor van die aanpak?
1: Dat zijn dan de partijen als bijvoorbeeld de, uh, MKB Nederland. Die vertaalt zich dan naar MKB Rijmond, Koninklijk Horeca Nederland. Maar daar heb je natuurlijk ook die Rotterdamse tak van VNO NCW. Maar ook uh, op winkelstraatniveau. Dus we hebben nu een aantal bizen, dus bedrijfsinvesteringszones in Rotterdam. En uh, onze aanpak focust zich ook op die. Uh, uh, ja, ik noem ze altijd maar een beetje wijk, winkel straten. Uh, de ultieme is natuurlijk eigenlijk gewoon de witte de wit. Maar in elke wijk hebben we natuurlijk zo'n prachtige sociale ader waar de, waar de reuring is. En daar focus we op. Dus het, het zijn soms de voorzitters van die, van die winkelstraten. En soms gewoon de individuele ondernemer die op het rijtje zit. Um, uh, dat zijn de partijen waar we, waar we mee praten. En daar hebben we dan de vastgoedspelers ook bij getrokken. Omdat we wel hebben gezien, wil, wil je het echt aantrekkelijk krijgen? Wil je ook klaar zijn voor misschien wel... Die leegstand die er op ons afkomt. Uh, of uh, dat, dat, dat vastgoedspelers gaan bewegen. Van we gaan wel even elkaar helpen als het gaat over uitstel van huurbetalingen. Ik noem maar wat. Dus we zitten dan echt bij elkaar als gemeente, vastgoedpartijen en ondernemers.
0: Ja, een grote gezamenlijke aanpak op, op gemeentelijk niveau. Um, zie je, jij had het net al over. Van ik ga ook richting, uh, richting Den Haag. Ben ik. Zijn we nog heel druk bezig als, als, als stad? Zijn er nou nog. Niet per se richting de landelijke overheid, hoor. Maar als, op, als mogelijkheid, de overheid. of juist richting de, de, de andere partijen waar je mee samenwerkt. zijn er nou nog dingen waarvan je zegt dat je een oproep wil doen. of dit zou echt moeten. of ik, dit is echt even belangrijk dat we dit nu oppakken? Weet je wel?
1: Nou, de oproep is vooral dat je, dat je de worsteling ziet uh, van ondernemers. En, en dat gaat je dan ook echt aan je hart. Uh, die er alles aan hebben gedaan om coronaproof. Uh, um, te kunnen opereren. Uh, een een uh, ondernemer op het Dalyplein zei ook tegen mij: van, Ik heb er gewoon slapeloze nachten van gehad. Van dat je de hele tijd in je hoofd die vijf stappen afloopt. Van dan moet ik dit en dan moet ik dat en dan moet ik dat schoonmaken. En dan moet ik daar en dan moet ik die stoelen weg. En dat is eigenlijk het enige wat in je hoofd zit. En dan komt er weer zo'n persconferentie die zegt dat je dicht moet. En de, de, de reflex waar we dan met z'n allen instappen is... ja, maar we kunnen het toch. Ik heb toch bewezen dat ik... weet je, ik heb toch mijn best gedaan. Daar moet ik toch voor beloond worden. Eh, wat, wat belangrijk is, is, is dat we met z'n allen gaan beseffen... daar zit de vraag niet. Want juist al die ondernemers worden er volgens mij eh, door het Rijk eh, op geloof... dat ze dat al kunnen. Ik denk niemand beter dan hun. Maar als dan toch de conclusie is, ze moeten dicht dan betekent dat wel, en dat is nu wel aan de hand... dat er een steviger pakket moet komen. En dat geldt zeker ook voor de evenementenbranche... en onze evenementenlocaties, want die worden wel eens vergeten. Uh, en ook in dat samenspel wat zij natuurlijk hebben met de, met, met de horeca. Want wij zijn natuurlijk ook een stad... die het uitgelezen van die evenementen moet hebben. En dan zit ook weer onze horeca vol, zeg maar. En onze hotels. Uh, en dat is wel uh, wat we nu richting het Rijk meer aan het brengen zijn. En dat doen we wel samen met Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Want je ziet eigenlijk in alle grote steden hetzelfde. Dat ook de pijn in die grote steden is groter dan in andere regio's. Als je een hotel hebt gehad op Goeree Overlakee. Het is bijna gek. Maar dan heb je misschien wel je beste jaar ooit gedraaid. Geldt ook op sommige plekken in Drenthe, Nijmegen, noem het maar op. Uh, als je kijkt naar steden als Rotterdam. Wij zijn gewoon echt aangetast in onze ontmoetingsfunctie. Als je kijkt met, met de, de, de kantoren die leeg staan... Uh, dat 30% thuiswerken waarschijnlijk wel de norm blijft. Dat zijn ook allemaal mensen die niet ook een broodje eten of een winkel bezoeken um, tijdens hun werk. Nee, want die zitten thuis. Uh, en als je, als, we, als, we, als je dat bedenkt en dat ook nog eens tegen de lat legt, dat andere regio's eigenlijk best wel goed hebben gedaan omdat iedereen in Nederland bleef en het bij ons uh, uh, eigenlijk uh, stil bleef, dan uh, moet Den Haag wel doorgaan komen met een steviger pakket voor die ondernemers uh, in de steden.
0: Heldere uh, vraag richting, uh, richting uh, Den Haag. Um... Het is natuurlijk een hele lastige periode. Maar ik ken jou ook wel als iemand die gewoon, ja, ik zou bijna zeggen, even optimist. Um, zie jij nou dat er ook dingen wel kunnen in deze periode? Of zie je dat er dingen um, anders zijn dan je, uh, ja, dan je misschien verwacht had? Of is, is, is er een silver lining?
1: Ja, wat je, wat je ziet... Kijk, want nogmaals, ik heb het volgens mij al drie keer genoemd, dat woord. Maar het doet zoveel pijn, dus daarom wil je zo oppassen om die positieve dingen te benoemen, omdat heel veel mensen denken... ja, wat heb ik eraan? weet je? Maar natuurlijk, wat, wat, wat heel belangrijk is voor een stad als Rotterdam... is dat die, de, die, die samenwerking nu uh, optimaal gezocht wordt. Dat ook ondernemers snappen van ja, wij zijn een samenspel. Ik zit in een straat, ik heb buren. Uh, en als het niet goed met mijn buren gaat, gaat het ook niet goed met mij... Uh, dus we moeten reuring, we moeten een aantrekkelijke straat hebben en al die crossovers die zijn gemaakt, ook in de zomer, dat je nou ja, bij de ijssalon bijna je toetje kon halen, uh, maar bij het restaurant kon blijven zitten, uh, dat zijn gouden, gouden samenwerkingen die, die blijvend zijn. Een andere die ik zie is, dat vind ik ook zo mooi, bij onze uh, Marco Bluy. Dat is natuurlijk een, een gremium ondernemers. Dat is al 400 jaar hetzelfde. En dat is het onderwijs. Weet je, in het onderwijs zitten we al jaren in dezelfde bankjes op de markt staan. Die kramen al jarenlang hetzelfde. En dat er dan nu eigenlijk een groep studenten is die een initiatief heeft, lokale markten. Uh, waarin ze niet... Met een platform het businessmodel van onze marktkooplieden uh, onder hun kont vandaan trekken. Maar eigenlijk zeggen wij tuigen een platform op waarin we de bestaande lokale spelers digitaal gaan maken. En, en wat voor succes dat is. En dat zijn echt de vier generatie groenteboeren die eerst dachten, ja wat heb ik eraan, wat heb ik eraan. En die nu gewoon bijna een soort professionele app club hebben. Um, uh, waar er gewoon digitaal uh, gehaald en bezorgd kan worden van, van hun kraam letterlijk. En dat zijn eye-openers die nu veel breder binnenkomen bij grote groepen ondernemers. Het is ook iets waar Rotterdammers behoefte aan, aan, uh, aan hebben en dat versnelt. En, en ik denk dat dat goed is uh, voor onze stad.
0: Dus een mooie blik ook misschien wel door de, door de crisis heen. Ik verwacht geen glazen bol van je... maar waar kan je iets zeggen van waar denk je dat dit onze stad heen gaat brengen? Of wat, 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 ja, wat staat ons nog te wachten?
1: Nou, um, ik denk wel dat de gamechanger snel komt. Het perspectief is er nu natuurlijk niet... omdat we allemaal, dan hoor je dit vaccin gaat in december iets doen... of dat in februari, of de ander zegt we zitten hier nog anderhalf jaar in... Maar toch, er lopen drie sporen. Dat, dat is het vaccin. Dat is, is misschien een soort medicijn. En dat zijn die sneltesten. Uh, waarin je dus in 30 seconden eigenlijk weet uh, of je corona hebt of niet. En ja, op dit moment hebben we nog niet het perspectief. Van wat gaat dat nou doen? Of wat worden de regels daaromheen? Maar dat gaat er wel voor het einde van het jaar komen. En, en dan eindelijk hebben we het perspectief. Oké, okay, uh, dan, uh, uh, dan komen we eruit. En als we eruit komen, dus als we weer echt kunnen gaan denken wat kan wel, dan staat er nu zo'n optimale Rotterdamse samenwerking van vastgoedpartijen, ondernemers, maar ook retailers, spelers, maar ook zelfs de mensen in die gebiedscommissie. Dat zijn die gekozenen, die wijkvertegenwoordigers die meedoen om dan weer bewonersinitiatieven aan die winkelstraten te plakken. Ja, en ik geloof er wel in dat dat dan uh, een ultiem Rotterdamse feestje van onderop kan gaan worden. En er is ook al wel in wijken aangegeven, weet je. Nu kijken we even naar de nood. Wat is er echt nodig? Maar de meeste dingen houden in onze zakken. Want als het weer wel kan... dan gaan we gewoon met die Rotterdammers en die ondernemers... ook even flink vieren dat dat zo is. Uh, en, en dat is uh, wel het perspectief... wat we ook een beetje voor ogen moeten blijven houden.
0: Ja, dus toch sterker. Daar hebben we het mooie Rotterdamse uh, woord... Uh, ja. wat, wat, wat dan centraal staat. Ik stel altijd dezelfde vraag als laatste vraag... Um, ik weet ook dat jij een liefhebber bent, dus dat maakt het meer wat makkelijker. Waar, um, ja, een tip voor onze luisteraars: waar bestel je zelf graag of hou je zelf graag af?
1: Ja, dat vind ik altijd zo moeilijk, want er zijn er heel veel. Maar dan ga je altijd naar de laatste keer. Ik ben toch wel echt fan van, uh, van Spaghetti's op de binnenweg. En uh, uh, ja, dat is ook zo'n geweldige plek, uh, uh, Oldtown. En het heeft een beetje een verkeerde naam, want heel veel mensen denken altijd dat je, dat, dat dan eh, of een kroeg is of zo. Maar daar hebben ze echt de allerbeste dim sum en eh, Maleisische kokoscurrysoep die je maar kan bedenken. Het is ook nog om de hoek van het stadhuis. Uh, en uh, alles is met liefde gemaakt daar. Dus dat, uh, uh, daar ben ik ook groot fan van.
0: Ja, zij is zo leuk, die dame die daar werkt. Het is echt letterlijk voor diezelfde soep. Als ik me op een maandag of dinsdag slecht voel, dan ga ik altijd daarheen. En dan, ja. als je die soep op hebt, dan ben je gewoon weer helemaal... Dan kan je er gewoon weer tegenaan. Het is echt een soort wondermiddel, is dat.
1: Het is wondermiddel, comfort food. En ja, dat mag nu niet. Dat is ook natuurlijk het schalen van die anderhalve meter samenleving. Want normaal krijg je er ook een dikke knuffel bij daar. Ja,
0: precies, precies, ja. Ja, Barbara, mag ik jou bedanken voor het gast zijn in mijn podcast? Nou ja, geen dank. Hartstikke leuk. Bedankt voor de uitnodiging. Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank aan mijn gast Barbara. Ik ben Gijs en wil jullie één ding vragen. Als je het een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders? Of liken in je podcast-app? Dat kan je nu direct doen, terwijl je luistert. Dan help je andere liefhebbers van Food, Drinks en Hospitality deze podcast makkelijker te vinden. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Of een gast die in onze show moet? Laat het ons weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!